Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Du lyssnar ännu en gång till Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre. Jag intervjuar folk inom sportvärlden varje vecka med excellenta Expressen i ryggen. Varje onsdag bjuds det på nytt material, antingen på den appen just du använder på sportexpressen.se eller på agendasattarna.se där man också förresten kan lyssna till alla äldre avsnitt. Surfa gärna in där och kolla in. Hör också gärna av dig med feedback på anders.agendasattarna.se eller på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Och som vanligt numera är det Felix Hall som har klippt detta avsnitt. Gäst i podden denna vecka är en representant från de yngre leden i sportjournalistikens ärorika kår. Kvinnan med det magnifika namnet Isabel Boltenstern på Viasat ska nämligen få svara på frågor om både OS i vintras, hennes förebilder och hur branschen kommer se ut när hon och hennes jämnåriga chefar på landets redaktioner. Möjligen upplagt för helt andra perspektiv alltså. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Dags nu att lyssna till Isabel Boltenstern. Då säger jag hjärtligt välkommen till Isabel Boltenstern. Tack så hemskt mycket. Berätta om hur man uttalar ditt efternamn. På skånska eller riks? Vad du vill. Boltenstern är det på skånska. Okej, okay, så det är stern, inte ja. stern. Jo, stern. Ja, okay. Men det säger man ju inte i Skåne. Ja. Så att det blir Boltenstern. Har du något smeknamn? Uh, nej, det är väl Issa liksom. Det är ju inte roligt än så. Issi har jag fått på jobbet. För att Håkan Södergren inte visste om jag hette Isabel, Isabella. Eller vad det var. Så han bara, ja ah, men Issy, det blev bäst. Så Issy har varit nu på senaste. Och när du säger jobbet så ska vi sätta det omedelbart som vi gör den här podden. Vad eh, jobbar du med? Vart är du? Vad är din roll? Berätta för oss. Just nu jobbar jag på Viasat Sport. Framförallt på Viasat Hockey. Och då är jag reporter och lite programledare ibland. Men framförallt reporter då. Eh, och det är hockey framförallt men sen så är det ju andra rättigheter vi har också. Uh, olika landslag i diverse sporter det är basket och det är handboll och, uh, ja, det kommer att bli mer än så men det är, det är väl det jag har hunnit med så här långt Trivs du bra? Jag trivs jättebra Har du sugits in i Viasat-sekten redan? Oh, vad menar du med sekten då? Ja, det är en stark familjekänsla på kanalen Jo men absolut alltså, jag, jag älskar verkligen Viasat Jag trivs jätte, jättebra, det gör jag Du är inne i sekten hör jag, härligt <laughs> Du, vi, vi ska etablera omedelbart i den här intervjun att du är född 1991. Det mm. är ju um, det är, det är ungt och väldigt spännande och väldigt intressant och beundrasvärt att du har kommit så här långt på den korta tiden. Du gjorde i vintras um, 
OS-tv helt enkelt. Berätta för oss hur du kom till den platån att du faktiskt gör OS-tv vid den åldern. Jag tror till och med att du var en av de yngsta medierepresentanterna någonsin på OS. Jo, men det märktes väl lite när man sprang runt där i, i Sochi att eh, folk tittade på, men vad gör det här barnet här? Eh, så att, jo, det, det märktes att man var en av de yngre. Jo, men det är väl en, en historia som började när jag var 16 år. Då gick jag på gymnasiet och... Eh, kände att jag ville fota sport. För jag hade fotat mycket annat och jag hade blogg som alla andra. Och, och fota mina dagar helt enkelt. Eh, och så ville jag börja fota sport då, nere vid isen istället för på sitt plats. Så nu är vi i Skåne någonstans. Nu är vi i Skåne. Vi är hos Rögle BK i Ängelholm. Där jag och min familj hade gått och tittat på hockey i alla, eh, alla år. Så där började jag fota. Fota i två år för eh, Rögles hemsida då. Och sen tog jag studenten nästan 18 år gammal, hade inte fyllt 18 än bara ett år tidigare än alla andra och då kom jag på att jag ville plugga journalistik uppe i Stockholm på JMK som är gamla journalisthögskolan och när jag började där så kunde jag ju inte fortsätta fota nere i Skåne så jag gick in på Djurgårdens hemsida såg att de sökte fotografer och skribenter så skickade jag ett mejl klockan halv tre på natten där jag förklarade att jo men det hade varit kul att prova och fota för er och dagen efter fick jag ett svar från den här pressansvarig då att ja, vi har varit och läst din blogg och vi, vi tycker att du skriver väldigt bra. Så vi vill prova dig som skribent. Och jag kommer dit och jag gör en, en provintervju med Jimmy Ölvestad som då var kapten på den tiden. Och eh, jo men det gick bra. De, de gav mig den här praktikplatsen då en säsong. Och detta var ju när Djurgården spelade i elitserien som det då hette säsongen de åkte ur. Så att det var ett tumultartat år med mycket skola och mycket praktik på, på Djurgården. Då. Och när de trillade ur elitserien så fick jag ju söka mig vidare. Och då snappade hockeysverige.se upp mig. Så där skrev jag lite feature och fotade. Och vi gick på mitt första hockey-VM då också. Som stillbildsfotograf då. Och sen så snappades jag upp av... Svenska Spel, som hade ett studioprogram till deras Powerplay-rad. Så då var jag programledare och Charlie Berglund var expert och vi gick igenom då Powerplay-talongen för dagen. Och det var här någonstans då som Aftonbladet kontaktade mig och jag var där bara tre månader. Det var så här lite diffus arbetsroll jag hade. Jag hade en hockeyblogg och jag gjorde videobloggar och ja... Det var liksom en väldigt, väldigt diffus roll. Men som sagt, jag var bara tre månader för sen ringde vi har satt. Och då slutade jag skolan och tänkte att ringer, mitt, äh, ringer de och erbjuder mitt drömjobb så kan jag ju inte sitta och läsa skolböcker längre. Då får jag ju satsa helhjärtat på det här. Kändes det konstigt att hoppa av skolan? Nej. Inte alls? Nej, inte alls. Jag, jag, tyck, jag, alltså jag har fått för mig att, att jobba sig dit man vill är 83 resor bättre än att sitta och läsa en bok man ska göra. Är det någon form av barndomsdröm för dig som har gått upp uppfyllelse nu med tanke på att du jobbar på tv och med alla de stora mästerskapen? Jag vill ju egentligen säga ja, men det är ju inte det. För att det här är ju för mig ganska nytt fortfarande. Att jag, jag började ju med fotografi och tyckte att det var det som var det roliga. Och sen ja, men jag tyckte det var kul att skriva och har alltid varit in, liksom inne i, i nöje och underhållning. Och tyckte att det var det som var det roliga. Liksom, jag hade ju väl att programleda Let's Dance typ. Men så hamnar jag här och inser att nej, men det är ju det här jag vill göra. Men jag visste inte det när jag var yngre. Det visste jag inte. Men du känner att du har hittat rätt nu? Ja, jo, det gör jag verkligen. 
det, det gör jag. Vi ska prata mer om din framtid och dina idéer kring, kring branschen alldeles strax. Först ska vi etablera vilken sport som är din huvudsport. Vi har sett det mest i ishockey men även i, i basket. Berätta själv vad du föredrar. Mm, ishockey är ju min, min sport som jag alltid har tittat på, alltid har följt och eh, alltid har hjärtat lite hos. Eh, och sen är det ju gymnastik men det har vi inte så mycket av på vi har satt. Eh, och sen handboll är väl min tredje sport får man väl säga. Du fick göra basket EM sommaren 2013 som väl var din eh, språngbräda på något sätt. Eller i alla fall ditt första test med Viasat om jag förstår det rätt. Hur mycket research fick du göra där eftersom inte basket är din första sport? Det var faktiskt här att jag kom min första arbetsdag och satte mig och tog en kaffe med min chef Per Nundstedt. Var på han säger, vi har akkrediterat dig till basket-EM. Och då tänkte jag, ja nej, <laughs> vad gör du så här för? Jag är helt ny, du kan inte... Ge mig ett EM på en gång tänkte jag. Eh, och så tänkte jag ändå att nej, men, jag har en månad på mig. Så jag hade en månad där jag fick sätta mig in i sporten. Gå och kolla matcher. Eh, träffa eh, landslagstjejerna. För detta var ju de, de eh, EM som var först då. Eh, så att, eh, jag, jag hade ju gott om tid på mig att förbereda mig där. Får jag säga. Lärde du dig något speciellt känner du under den här turneringen? Ja, eftersom det var mitt första eh, jobb inom tv så lärde jag mig allt. Alltså det var ju allt från hur det funkar rent tekniskt till hur man tar en påa, hur man gör en ava. Ja, men bara hur man ställer en fråga mer än, ja, men liksom jag, jag hade ju aldrig lärt mig det någonstans. Utan det var ju lite där man fick den första chansen att prova sig fram. Vad fick du för kritik när du kom tillbaka till kontoret då? Jag gick ju direkt på semestern då. <laughs> så jag kom tillbaka en månad senare och alla var väldigt nöjda. Och, och, alltså, visst, det var lite att slipa på såklart. Men, men över, overall nöjd, nöjd chef. Vilka är dina förebilder i branschen? Det här är en så himla tuff fråga. Jag har ju alltid sagt Niklas Gide. Och det är ju verkligen Niklas Ide, för jag älskar hur nyfiken han är, hur positiv och lättsam han är. Jag, jag kan älska att titta på honom när han är på tv. Han är en av de få man liksom inte riktigt stör sig på på något vis, eller i alla fall mig. Um, vem har jag med som förebild? Jag måste ju säga Göran Sackrisson också. Nu tar ju bara vi har satt människor. Det här du är ju... i familjen. Ja, men precis. Nej, men Göran Sackrisson har jag ju växt upp med. Min pappa är väldigt stort golffan. Så att jag har ju somnat på soffan många gånger till Göran Sackrissons röst. Så jag får väl säga Göran, hans berättar teknik. Alltså det finns ju ingen som klår den. Han, båda de där har varit gäst i podden förresten. Mm, det vet jag om. Ja. <laughs> är det någon skribent eller sådär som du följer extra noga som du tycker är intressant? Ja, det är en bra fråga. Alltså det är ju, eftersom jag läser mest hockey då, så är det ju Expressen-killarna. Man får väl säga att det är Expressen-killarna med Mattias Ek i spetsen. Jag tycker att Mattias Ek är väldigt, han är ju begåvad. Och jag tror vi var ja, men på VM, hemma-VM, hockey-VM då, så hade journalisterna en quiz-tävling som han går och vinner stort. Och han, han har ju hjärnan bakom, eh, bakom eh, hocken. Men rent stilistiskt gillar ju jag eh, Erik Niva. Och det är ju också, inte bara skribentaktigt då, men sättet han talar. Hans ordförråd är ju magnifikt. Jag satt eh, min första dag på, på Vsat, så jag, satt jag med i Champions League-studion och satt jag i kontrollrummet. Um, 
och bara höra hur han pratar. Det kan ju få vem som helst som inte är intresserad kan bli intresserad. Bara för hans, hans sätt att föra sig. Ja, det är häftigt. Det här är en podcast från Expressen. Du har varit främst ringside-reporter om vi kallar det så fram till nu. Hur ser du en karriär utveckla sig framöver? Personligen vill jag ju gå mer åt programledarhållet. Jag tycker att det är ja, men det, det lockar. Jag tycker det är roligt. Och det är samma när man ser då TV4-tjejerna med Karin Frick till exempel. Och hon sköter handbolls-EM. Man bara säger, ja, men imponerande. Det vill jag också göra. Så programledare är väl det som jag vill gå mot. Du är både ung och kvinna. I den här branschen kan man ibland stötta på motstånd. Vad jag förstår, jag själv är ingen, inget av de där två. Men eh, har du stött på något motstånd eh, kring det faktum att du är en ung tjej? Det är klart att man gör det. Samtidigt är det många som bara är nyfikna. Um, för det är inte vanligt att en 22-årig tjej står mellan, mellan två bänkar. Liksom. Det, det är inte vanligt, tyvärr. Men så mycket negativt har jag inte stött på ändå. Det har jag verkligen inte. Den kritiken du får, vad består den i? Är det din ålder främst eller? Nej, ingenting om min ålder. Den kritik jag får. Som sagt, jag får väldigt lite kritik. Det jag får är väl att ja, men någon stör sig på att jag nickar för mycket i en intervju till exempel. Men det har ju ingenting med att jag är tjej eller ung att göra. Nej, alltså, vad stör sig folk på egentligen? Att jag är skånsk. Den dialekten du har, är den din fördel eller nackdel tror du? <laughs> jag tror att den är till en fördel. Det tror jag, faktiskt. Den är ju lite klämcheck, tycker du inte det? Verkligen. Den är otrolig klämcheck, det är väldigt trevligt. Vi pratade tidigare om, om din insats i basket EM. Jag tror mig ha läst till att du kräktes inför ditt allra första uppdrag. För vi har satt, det var ett Champions League-kval, stämmer det? Nej, alltså jag, jag kräktes inte. Men det var, det var inte långt borta. Det här var... Sen sommaren 2013 när jag skulle göra min första fotbollssändning. Det var egentligen det som var den, det stora nervositetsmomentet för mig. För att jag har aldrig gjort fotboll tidigare. Speciellt inte i tv. Och att då få åka till Celtic Park var ju väldigt, väldigt stort. Och det, det var så många känslor. Man hade precis kommit från sin ledighet. Och man hade liksom tonat ner jobbet lite och fått ett break. Och att då komma in och hårdstarta verkligen. För att det var ju maximal anspänning. Det var jättetufft. Det var det. Men lite teknikstrul på det också så blev det ännu jobbigare. Men kräktes gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Hur ofta är du nervös då inför en ställning? Det är väldigt olika. Nu i, i våras gjorde jag kvalserien, eh, Hockeyhalsvenskans kvalserie då. Och första matchen är lite nervös när de börjar räkna ner då att det är 10 sekunder, 9 sekunder kvar till sändning. Då, då känner man ju liksom att oh, nu blir det varmt. Men match 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hur lugnt som helst. För då är man inne i bubblan. Då är det lugnt. Men har du haft ett, en paus på en månad och du inte har varit i sändning. Då blir det lite att man ska snöra på sig skorna igen och, och då blir det allvar. Men nej, det är helt en vanlig sak för mig. När jag är inne i flowet då är det inga problem. V- vad tror du är dina styrkor i rutan utöver din kvittriga dialekt? <laughs> jag har ju fått mycket komplimanger för att jag är väldigt rak och ärlig. Att jag, när jag ställer en fråga så ställer jag frågan som man vill veta. Inte en massa krusiduller runt om. Och sen är det, jag tror personligen att det är min nyfikenhet, skulle jag säga. 
Vad tror du att du kan bli bättre på? Det är väl att tona ner kvittrigheten skulle jag väl säga. Att människor som tittar och ser just en ung tjej som jag då har pratat om tidigare så blir de lite skeptiska. Åh, oh, men vad är det här för trans? Och då vill man ju gärna inte bekräfta det genom att vara fnittrig och kvittrig. Nu tycker jag inte att jag är det själv. Men jag skulle väl säga att bli mer strukturerad och få mer vana. Jag tror det är där det ligger. Får du mycket feedback av dina chefer på Viasat? Jag får väl feedback men alltså, man vill alltid ha mer, såklart. Den jag faktiskt har fått mest feedback från är Johan Thornberg, vår hockeyexpert. Um, och det tycker jag är jättekul. På, på OS så kunde han ringa mig en morgon och bara Riktigt bra fråga du ställde där. Fråga mer sånt, det snappar vi upp i studion sen. Det tycker jag är härligt när, när kollegor tycker att saker är bra. Och, och just det här att han sa, bara, ja men fortsätt med på det spåret. Låt dem inte gå, kör vidare, kör vidare. Det tycker jag är kul. Han är lite journalistisk verkar det som. Han är fantastisk på alla plan och absolut. Alltså, vi hade ju honom väldigt mycket i studion eh, i Sochi. Just för att han, han kan allt och han brinner för allt. Det hoppas jag att folk såg hemma i soffan också. Han satt ju och hoppade liksom. Han är ju helt galen. Energisk man. Verkligen. <laughs> Men du har ingen redaktionell mentor på Biasat som lyssnar på dina saker och så sitter ni och tar en kaffe en gång i månaden eller någonting sånt där? Nej, tyvärr inte. Det, det hade jag väl önskat. Men ja, jag ska snart löneförhandla så jag får väl ta det då. Jag vet att det är ganska ovanligt men jag vet också att det är många medarbetare i tv-rutan som faktiskt vill ha den typen av feedback. Ja men det är ju jätteviktigt. Och speciellt, jag känner ju eftersom jag har jobbat med tv ja, men lite drygt ett år- och det är ju jätteviktigt att, att veta åt vilket håll man ska sträva. Alltså just det här att jag säger att jag vill bli mer si och så, det är ju bara min egen känsla. Det är ju inte vad någon har sagt till mig. Bara, vi tycker att du ska tona ner lite, har ingen någonsin sagt. Um, så att man vill ju gärna ha så mycket feedback som möjligt. Speciellt när man känner sig lite osäker på åt vilket håll man själv ska gå. Skulle du beskriva dig som journalist eller allmänt sportintresserad? Det är såklart en kombination, men om du mm. måste välja ett spår där, förstår du den frågan? Ja, jag förstår, absolut. Eh, sportintresserad skulle jag väl säga. Eh, alla dagar i veckan. Vill du att jag motiverar det? Gärna. <laughs> Nej, men eh, jag tycker att sport och idrott är eh, något av det bästa som finns. Jag snackar med en, en kompis eh, här förleden och vi pratar om just det här. Tänk om vi inte hade haft sport i våra liv. Vad alla dagar hade varit likadana. Alltså man får inte de här känslor. För att man kan verkligen känna att vid ett riktigt snyggt mål. Hur man bara lyfts upp och bara, åh vad det här är häftigt. Det hade man inte haft om man inte hade sin sport. Då hade varje dag, ja, men det hade varit att man går och handlar mat. Och sitter i soffan och tittar på Bridget Jones dagbok. Och, alltså lite samma sak. Jag tycker att sporten det ger en annan dimension i, i vardagen. Och det är häftigt. Du nämnde tidigare att du hade idéer innan du kom in och blev helt insyltad i sporten att du hade idéer om nöjesbranschen. Kan du tänka dig det i ett längre perspektiv? Det är ganska så vanligt att, eller inte ganska så vanligt, men det, är, det händer att folk börjar i sportbranschen och sen kliver över till eventuellt Let's Dance eller något annat av de här nöjesprogrammen. Är det någonting du ser framför dig långt framöver eller? Det är så himla svårt att säga. Men alltså absolut, jag, jag tycker ju att... Som sagt, jag tycker att sporten är väldigt viktig. Det är en stor del av ens liv. Det går ju inte en dag utan att man tittar på någon sorts sport. Men eh, underhållning, alltså det hade ju såklart varit jätteroligt. Men just nu trivs jag väldigt bra med sporten. Hur ser ditt avtal ut med Viasat? Eh, jag, jag ska löna för att handla imorgon. Så att, eh, jag vet inte riktigt hur det ser ut. 
faktiskt framöver. Det återstår att se imorgon bitti. Men du är anställd på årsbasis antar jag? Jag är, jag är frilans, så att konsult kallas jag. Står det på mitt inpasseringskort, känns väldigt vuxet. Så att jag är konsult och jag skrev på ett år då från början såklart. Men nu så får vi se vad det blir imorgon. Vad spännande. Mm. Var det några andra som ryckte i dig innan vi har satt kom och har folk ryckt i dig efteråt? Ja, men jag, jag kan säga att det var fler, fler som var intresserade när jag då skrev på för vi har satt. Då var det fler parter som hörde av sig. Men det var ju för att jag hade den här videobloggen som eh, blev ganska stor. Eh, och det var där folk fann sitt intresse. Eh, men om det är fler nu kan jag inte riktigt svara på. Kan du tänka dig att jobba för andra mediehus framöver? Ja, men alltså det, det handlar, för mig handlar det om rättigheter. Att jag trivs som sagt jättebra på vi har satt. Men har vi inte kvar eh, någon hockey till exempel? Ja, men då kanske man får, får börja se sig åt ett annat håll. Eller om vi skippar, eh, ja, men skippar de rättigheter där jag vill vara. Då får man ju börja se sig omkring liksom. Det finns ju en viss risk att eh, vid din ålder att man är historielös och jag menar inget elakt med det, jag menar bara att du inte har upplevt saker som eventuellt dina kollegor upplevt kanske ett mästerskap för många år sedan när du var mycket yngre eller eh, någon, någon, något minne eller någon tävling och sådär. Känner du att det är ett problem eller känner du att det kan vara kanske till och med styrka för dig att du kommer in som ett vitt ark och inte har det bagaget med massa mästerskap och tävlingar? Nej, en styrka är det absolut inte. Jag hade jättegärna haft all erfarenhet som mina kollegor har. Men det kan, alltså bevisligen kan jag ju inte det. Liksom, de kan sitta och prata om oh, fotbolls-VM 94 och jag minns den som gjorde det och det målet. Och jag bara, då var jag tre. Jag kan liksom inte relatera. Jag, jag, jag kan komma ihåg vad jag såg på VM 94-dokumentären men jag har inte upplevt det själv. Jag kommer inte ihåg adrenalinet, hur det rusade. Liksom. Så att det, jag tycker att det är väldigt synd men jag kan inte göra någonting för att ändra det. Så att jag får ju bara uppleva saker nu och ta det med mig. Sitter och youtubar vad som hände i NHL 89 och 90 och sådär för att få lite koll eller? Nej, man, har väl, man har väl googlat de gamla stötarna några gånger men nej, det kan man inte göra heller. Det, vem har tid med det? Det är väl enkelt att uppehålla sig vid, vid din ålder. Jag vill inte att vi grottar ner oss i det för mycket. Men några frågor vill jag ändå riva av och här kommer ytterligare en då. Du kommer ju från den allra färskaste generationen sportjournalister får vi säga. Du är sannolikt bland de allra, allra yngsta som, som jobbar på den nivån som du jobbar på. Kan du beskriva liksom din idealsyn på hantverket? Det där är ju en liten luddig fråga. Men vad tycker du är viktigt i att producera sportjournalistik? Om jag vänder lite på den så... Mm. Men det, det är ju lite skillnad på just det här, pratar vi skrivande, då är ju objektivitetsidealet, alltså det är ju jätteviktigt. Men på, alltså i vår värld, eller i min värld där jag jobbar, jag behöver ju inte sitta och ringa runt till folk, jag behöver inte gräva upp stories, jag behöver inte, alltså jag har en annan roll som är, jag träffar spelare, spelare vid en match, har en intervju på en och en halv minut, allt jag frågar syns utåt och sen är det slut. Att det är så svårt för mig att sitta och säga oh, skrivande journalistik, det borde vara si och så här. Och för mig är det så himla svårt att sätta mig in i. För jag har aldrig varit där. Vad vill du bidra med då i den rollen du har? Något speciellt som du vill komma med och, och ge skjuts med? Ja, det jag tycker att jag bidrar med är väl... Um, 
en ung och pigg nyfikenhet. Det är just nyfikenheten jag tycker är min styrka. Och ja, men just det här, jag, jag analyserar inte så mycket för jag tycker inte att det är mitt jobb. Vi har experter som gör det. Utan jag ska ställa frågor egentligen rakt upp och ner. Och det, det låter ju inte så svårt. Och det kanske det inte är heller. Men jag tycker att jag gör det bra i alla fall. Tycker du att det är svårt? Det kan vara jättesvårt. Men jag, jag har haft lite inre dispyt med mig själv. Bara, åh nej, nu ställer jag den här frågan igen. Liksom, om du jämför andra perioden med första, hur låter det då? Den kan jag ju ställa varje match. Och jag blir så trött på mig själv. Men så får man också tänka att ja, men de som tittade i förrgår, de kollar inte på den här sändningen. Så att, ja, men åh, det är så många frågor man... Man ångrar att man liksom säger varje match. Det blir ju inte så kul. Jobbar du med ditt språk mycket? Jag försöker. Jag går väl igenom synonymordboken ganska ofta. Även om det inte alltid märks. Men jag tycker att det är jättekul med språk. Både svenska och engelska. Och jag försöker absolut jobba med det. Och läsa mycket försöker jag göra. Vad läser du för böcker? Alltså nu kommer du ju skratta. Eller kan du inte komma göra. Men ni som lyssnar, varsågod för ett skratt. Jag läser Harry Potter på engelska just nu. J.K. Rowling. Precis, fina grejer det. Jag är ju en Harry Potter-nörd av rang. Så att eh, det blir att jag läser de böckerna ganska ofta. Men just, jag gillar att läsa dem på engelska för att ja, men just vidga språket. Och, eh, så. Något svenskt du läser? Något svenskt jag läser? Det senaste jag läste var Fredrik Backman. Jag tycker att han har ett eh, väldigt, väldigt härligt språk. Jag vet inte om du känner till honom. Men eh, en man som heter Ove. Läste jag senast. Krönikör i café tror han är också. Stämmer mycket bra. Och Helsingborgare, precis som jag. Du, med, med, om vi leker med tanken att du har eh, moderna ögon och blickar framåt mot eh, vår bransch. Vad ser du som kan förbättras eller förnyas som vi som är lite äldre inte riktigt har koll på som du har? Ja, men det är väl fortfarande sociala medier som... Det känns som att... Ehm... Tekniken utvecklas väldigt mycket snabbare än vad vi inom medierna riktigt vill inse. Alltså tittar man på Nordamerika, de, de har ju anammat sociala medier mycket mer. Alltså ser du NHL Tonight, då ser du att under varenda namnskylt finns också Twitter-namnet. Du ska kunna kontakta, det ska vara snabba puckar. Det är liksom inget sådär att man mejlar in efter en sändning, utan det är så mycket direktkontakt. Folkets åsikter puffas upp i rytan liksom. Det tycker jag fortfarande att vi har nämnt så mycket men jag tror att det kommer. Kan du förstå den stressen som äldre kollegor till dig känner inför sociala medier, hetsen om man uttrycker mig raljant? Jo men verkligen, men det är väl där, alltså, då kan jag bara säga, ni har VM94, jag har sociala medier, that's it. Kan du, nu gav du ett bra exempel på hur NHL-journalistiken utförs, kan du se... Någonting mer hur det där ska kunna utvecklas, exempelvis då sociala medier eller något annat nytt hett, någon fluga som du känner till? Alltså jag tänker på det här så himla ofta men jag kommer ju bara inte på något bra svar. Jag känner bara att det kommer bli mer digitalt, tittaren kommer komma in mycket mer i rutan. Man kommer snappa upp tittaren och involvera sin publik på ett helt annat sätt. Man kommer liksom inte ha en sändning och låta folk titta utan de kommer vara en del av den på, på ett mycket större vis än vad de är nu. Och sen, ja men, så här, Aftonbladet TV och Expressen och också webb-tv. Det kommer ju bara bli större och större. Konkurrensen där blir ju, blir ju enorm till slut. Hur tror du att eh, journalistiken, sportjournalistiken ska jag säga, kommer se ut när du och eh, dina 90-talistkompisar, om vi uttrycker mig så, eh, tar över sen då? De som du pluggar med och de som kommer upp efter dig sen. Hur, hur, hur kan det se ut? Har du någon idé om hur det kan gestalta sig? 
jag tror att det blir mer åt att journalisterna blir profiler, bild by line blir större. Vi är ju redan där liksom. Och jag ser inte att det kommer gå tillbaka. Om man tar lite om personligt varumärke, hade de flesta av dina klasskamrater Twitter och Instagram flöden och sådär för att i en förlängning då kanske promota sig själva på något sätt. Mm. Är, är det naturligt i er årskull? Ja men alltså det är det ju verkligen. Men det är bara att titta tillbaka på när, när jag var tio år skaffade jag min första blogg. Alltså tio år gammal. Då började jag skriva om mig själv, vad jag gjorde. Idag har jag fotat de här bilderna, gjort ditten och datten. I min generation, då handlade det ju väldigt mycket om sig själv. Och det vet, liksom, jag har bloggat i tolv år, jag vet. Jag, jag berättar allt om mig själv. Um, och just det personliga varumärket har ju blivit någon sorts boom. Alla vill ju vara någon. Vilket känns synd för journalistikens skull. Men att marknadsföra sig själv på det där sättet och ha en blogg, det har, och rättar mig om jag fel, inget med journalistiken göra kanske utan en yngre generation och sen blir, blir några journalister, eller? Ja, men sen är det ju så, de som använder sin blogg till att så här, publicera sina egna kröniker och sen bara skriver på Twitter, ja det här har jag skrivit om ditten och datten och länkar. Alltså det blir ju ändå en sorts invävning av din karriär. Alltså du är ju din karriär, du är, du är ditt jobb och så blir det ju. Tror att det blir obligatoriskt med närvaro på internet och publikinteraktioner i framtidens journalistlandskap? Mm, det tror jag absolut. Tittaren är ju också konsumenten. Det är ju, de styr ju mer och mer och att de ska vara en del av det, det är samma där. Jag tror att det är många som känner att, oh vad härligt, kolla där i mitt namn på tv. Bara en sån sak när deras tweet kommer upp i vänstra hörnet liksom. Jag tror det är många som känner lite kick av det också. Många vill synas och höras på något vis. Mm. Är den yngre generationen beredd att betala för journalistik tror du eller är det som vi som är lite äldre som var med när internet lanserades i mitten av 90-talet som är vana att det är gratis. Är dina kompisar redo att betala? Det finns ju de som älskar sin pappas tidning och jag tror att det är väldigt många som gör. Jag älskar pappas tidning. Men jag tror också att ja, men papperstidningen försvinner ju, den gör ju det. Vi kommer inte ha den där känslan, en kopp kaffe och vända blad. Liksom. Vi kommer inte höra det ljudet längre. Utan nu kommer det vara scroll på paddan ljudlöst på tunnelbanan. Oh, det skär i ens hjärta att behöva säga det, men jag tror ju tyvärr att det, det blir ju så. Det låter både modern och gammaldags nu. Ja, men jag vet. Hör du, kluven jag är. På verkligen alla fronter sitter jag och säger alltså, ditten men också datten. Väldigt politiskt korrekt. Vi talade om dialogen med lyssnare och tittare. Är den bara av god tycker du? Är det alltid bra att få in information om vad publiken tycker? Nej, det tycker jag inte. Men återigen, journalistiken och underhållningen som drabbas samman. Det blir ju en, en kaka av de två smetarna. blir ju att journalistiken får gå åt sidan för folket. Eller vad jag ska säga. Att, att journalistiken blir ju en biprodukt, eh, säger jag alltså. Så sändningarna kan berika om man faktiskt tar in förslag ifrån publiken? Nej, men det, jag ser det inte riktigt så. Alltså, jag tycker att jag tycker ju inte att eh, tittarna och deras eh, åsikter ska vara journalistiken man publicerar i sina webbsändningar eller i sin tv-sändning eller i sina kröniker. Men det är dit vi är på väg. Det har ingenting med journalistiken att göra. Det är inte de som utgör journalistiken. Men de utgör underhållningen och det värdet att de vill vara med. 
väldigt luddigt svar, eller hur? Nej, jag förstår. Ibland är en match bara en match dock. Och mm. folk som tittar på den kanske inte upplever att det är lördagsunderhållning. Ska det ändå vara den dimensionen då upplever du i den här matchen? Kan man få titta på fotboll eller ishockey fritt ifrån hashtags? Det hade varit skönt. <laughs> Nej, men, eh, sen tror jag att man ska hålla isär en, en eh, hockeysändning och... Eh, Ja, men liksom ett nyhetsprogram. Det, nu när vi pratar om journalistik här så är det ju ett väldigt, väldigt brett begrepp. Som sagt, jag skriver ingenting. Jag är inte med på det, den skrivande journalistiken och det är den som fortfarande för mig utgör journalistik. Att våra hockeysändningar, de här liksom en vanlig tisdag i Troja Ljungby liksom. Jag tycker de är jättehärliga men jag kan inte säga att det är journalistik på sin spets. Utan där är det ju underhållning. Finns det någon yngling som du ser bakom dig, om jag uttrycker mig så, som du tror mycket på som kan gå långt? En yngling bakom mig? Någon som är yngre än 22 då? För bra information för alla rekryterare på mediehuset detta. Precis. En god vän till mig är ju Jonathan Linkvist på Expressen. Jag vill ha in honom i tv för jag tycker han är otroligt underhållande. Och detsamma gäller Morten Bergman på Fotboll Direkt. Alltså den hjärnan han besitter måste man göra mer av. Är du politiskt intresserad? Mm. Tuff fråga. Men eh, det får jag väl säga att jag är. Jag, eh, jag läser mycket. Och ju mer man läser desto mer inser man att det är orättvisa. Och då börjar man läsa mer. Och då blir man ännu mer förbannad och läser ännu mer. Så till sist kan man ju inte hålla sig därifrån. Politik är ju alltid politik egentligen. Är du feminist? Absolut. Vilka umgås du med i branschen? Det är ju väldigt få. Jag önskar att jag umgicks mer med, med folk inom branschen. Men eftersom jag har ett andra boende i Göteborg så åker jag dit så fort jag blir ledig. Så att jag umgås faktiskt inte med jättemånga. Det är några på Expressen, några på Sveriges Radio, några på Bildbyrån. Men annars är det inte så många fler. Göteborg säger du. Jobbigt att flänga fram och tillbaka eller? Ja, det, det är väldigt jobbigt. Det är det såklart. Men det får man ta. Jag flänger ju ganska mycket i jobbet så att det är bara att flänga vidare. Hur kommer det sig att du åker till Göteborg? Min pojkvän bor där. Vad gör du en helt ledig dag? <laughs> Sitter på ett SJ-tåg. <laughs> det är alltid resor på lediga dagar. Vanligtvis har jag ju en eller två lediga dagar. Och då, då är det att man ska ta sig någonstans. Om det är till en match eller hem från en match eller... Till sitt andra boende eller därifrån. Tyvärr. Men annars är det mycket träning. Mycket yoga har jag börjat med nu. Jag är gammal gymnast så att jag har ju liksom fördelarna. Men annars ja, det är det träning och umgås med nära och kära om man så hinner. Det är dina intressen. Det är inget sånt konstigt intresse som är intressant. Jo men jag har ju Harry Potter-intresset. Just det. Jag har en Harry Potter-tatuering. Bara en sån sak. Si, då har jag några konstiga hobbies förutom det. Jag tror jag väl inte. Jag tycker Harry Potter räcker. Ja, men det är bra. Du, eh, jag brukar fråga någonting liknande. Vad gör du om tio år till folk som jag inte gör? Men den här gången har jag valt att fråga dig. Vad gör du om 20 år? Mm. Om 20 år är jag 42. Då kommer jag ju faktiskt ha kids, tänkte jag. Eh. Men rent jobbmässigt, jag vill ju jättegärna jobba med tv fortfarande. Eh, kanske inte resa så här mycket som jag gör nu. Eh, men jag ser väl så här, jag, jag tänker väl tio 
stenhårt aktiva år framför mig nu. Och då är jag 32. Och sen kanske jag börjar jobba lite mer på hemmaplan. Lite mer studiojobb då. Och sen... Ja, ja, men liksom mer jobba på hemmaplan. Mer när man är uppåt, uppåt åren kanske man ska säga. Eh, när jag menar lyssnare kanske är runt 40. Eller vad vet jag. Men, jag har ingen aning heller. Du har ingen aning heller. Nej. Jag ska inte trampa på några tår här inte. Eh, men när jag är i Medelondon, det kan man ju säga. Eh, inte ens det va? <laughs> Lägger inga värderingar i det heller. Eh, nej, men jag, jag ser väl mig själv som eh, jobbar fortfarande inom tv. Dock mer i en stad. Jag vill liksom samla mig lite då kanske. Du kan tänka dig att vara flygande reporter i tio år alltså. Det beror på, alltså, man kanske inte åker liksom på hockeyallsvenska hockey sändningar då. Ja, jag vet inte, det är så svårt. Men jag tycker det är hur kul som helst att vara ute på fältet. Det är ju det roligaste. Verkligen. Du ser det ändå vara kvar i branschen på något sätt. Ja, absolut. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Det finns ju en hockeyspelare som är uttalad feminist. Johan Forsberg. Och denna människan, alltså, jag vet inte om en timme räcker om honom. För han har också en, en sån hjärna man vill djupdyka i. Och jag tror att han hade haft väldigt många bra svar på väldigt många stora frågor. Så Johan Forsberg säger jag. Han är rätt vass på Twitter va? Han är en stjärna på Twitter. Känner du honom? Nej, det kan jag inte säga. Jag har gjort ett reportage med honom. Men jag känner inte honom. Det gör jag inte. Han är aktiv spelare. Ja, aktiv spelare. Luleå, nu senast. Ja. Sista frågan brukar ju vara någon halvpretentiös grej om hur man ska förändra branschen och sådär. Du kanske inte har satt agendan med tanke på din ålder, men hur tänker du att du ska sätta agendan framöver? Nej, det är just det här. Jag är ju väldigt ny. Jag har inte riktigt tänkt igenom de här stora frågorna än. Jag, jag kanske inte kan påverka så mycket, men det jag tycker att jag verkligen kan göra det är att sätta en spridning på, på oss som jobbar med sportjournalistiken. Vi säger ju ofta att det är lite medelåldersmänniskor och ja men så här, nu går vi åt andra tider. Det kommer unga, det kommer gamla, det kommer killar, det kommer tjejer. Vilket är väldigt bra. Och jag hoppas väl att jag inspirerar många och går samma bana. Skulle jag säga. Tänker du på det någonting, att du ska inspirera yngre tjejer och killar? Jag tror det kommer automatiskt. Att jag får ju väldigt många kommentarer och mejl och så från unga människor som bara... Åh, vilken härlig resa du har gjort. Hur gjorde du det? Det vill jag också göra. Så att jag tror det kommer automatiskt när de ser mig i rutan. Att de kan identifiera sig och, och, och känna att ja, men där kan jag också vara. Och det tror jag också gäller våra tittare. Att, ja, men det kan vara roligt att se någon annan i våra sändningar än de ansikten man alltid har sett. Då måste jag fråga dig. Tycker du att det görs för mycket gubb-tv inom situationstecken? Man ser ju rätt ofta att det är en programledare som är man och så är det... Två eller tre män som är experter bredvid där, gäster. Hur känner ni för det där? Jo, men det kan jag väl hålla med om. Att på de fina posterna, det är ju där herrarna sitter. Och sen ser man ju ofta att det är tjejerna som är reportrar. Och, eh, jag hade väl jättegärna sett att vi hade en kvinnlig expert på, på våra hockeysändningar på Viasat. Men finns det ingen som kan fylla de skorna? Alltså det ska ju vara en kvinna som kommer in som är bättre- och vi har väldigt, väldigt bra experter. Det är svårt att peta ner dem från sina positioner. Men jag tycker att man ska öppna ögonen och försöka hitta de här kvinnorna som faktiskt är fantastiskt duktiga. Och jag tycker att jag tycker det är många som har potentialen men som inte får chansen och som inte får de rätta verktygen. För ingen föds ju till att vara en bra expert eller föds till att vara en bra reporter. Utan det är ju någonting man får lära sig. 
Så att mer satsning på det hade väl varit trevligt. Vilka kvinnliga reporter och programledare tycker du är extra bra idag? Jag tycker Anna Brolin är väldigt, väldigt bra, TV4. Jag, jag gillar att se på hennes sändningar. Jag tycker hon är väldigt spontan och ärlig och härlig, skulle jag väl säga. Så Anna Brolin och sen gillar jag Karin Frick också, som jag sa tidigare. Tycker jag är väldigt bra. Och vår, vår får man väl säga, via sats, Frida Nordstrand, är ju verkligen en förebild, skulle jag säga. Mm. Tusen tack för att du ställde upp, Isabel. Tack själv. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.